0: <lacht> bom, bom.
1: <lacht>
0: Gut. Wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Special-Episode. All the Good Old Progress Podcast. Ja? Ich weiß noch immer nicht, wie viele Episoden es jetzt noch geben wird oder wie viele es jetzt gerade gibt oder wie regelmäßig ich das mache, aber ich glaube, der jetzige Zeitpunkt bietet sich ganz gut an, um mich hier auf dieser wunderschönen neuen Couch mit meiner wunderschönen neuen Frau <lacht> zusammenzusetzen und mit ihr ein bisschen zu quatschen und zu euch zu quatschen, ähm, das heute wird eine Episode der anderen Art, ich bin ab sofort jetzt nicht mehr euer Podcast-Host, ja, und das ist die Melli, denn dieser Podcast wird mehr oder weniger so ähm, Revue passieren dieses, ich sag jetzt mal, dieses letzten Jahres, letzten halben Jahre ist. Sowas in der Richtung. Und wir werden einfach quatschen. Ja, über coole Themen. Vielleicht ein bisschen über die, ja was sich das so getan hat. Die, die, die Leute, die mir folgen, in sozialen Medien, ja die bekommen ja von dir auch die ganzen, die ganzen Sachen mit und so. Ja, und sicherlich ist der und die ein oder andere auch wegen Bodybuilding-Gedöns da. Und das ist ja auch schön. so Aber Du hast ja auch einen ziemlichen Wandel gemacht, so innerhalb dieses letzten halben Jahres und vielleicht lassen wir davon heute ein bisschen was einfließen. Vielleicht auch nicht. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal mein Monster auf. Ich bin direkt hier vom Nap. Ja, direkt, direkt vom Nap. Melli hat neben mir noch ganz fleißig gearbeitet. Hast du gearbeitet?
1: Ich glaube schon. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube schon.
0: Also wenn ihr mit ihr den Kontext wisst, es ist ungefähr fünf Minuten her. Also, sie kann sich nicht mal erinnern. Perfekt. Ja. Gut. Passt, magst du vielleicht mal für Leute, was ich jetzt nicht annehme, die die nicht kennen, ganz kurz in fünf Punkten beschreiben, wer die Melli ist?
1: Fünf Punkte. Schwierig. Okay, ich bin die Melli. Ähm, ich bin seit wie lange jetzt? Drei, dreieinhalb Jahren ungefähr an deiner ja. Seite. Ja. Ich habe diese ganze Wettkampfvorbereitung von Anfang an bis jetzt mitverfolgt und die erste komplette Wettkampfvorbereitung von Tier 221 mitverfolgt. Und ja, jetzt können wir doch heute ein bisschen, ein bisschen vergleichen. Ähm, was gibt es zu sagen? Was gibt's zu sagen? Ich mache selbst auch Bodybuilding. Bin 2019 in der Figurklasse gestartet, in der, in der, in der Bikiniklasse gestartet und möchte beim nächsten Mal Figur starten was gibt es sonst noch zu sagen? Was machst äh, du beruflich? Ja, ich wollte jetzt nicht zu so viel über die Arbeiter reden. Naja, aber, aber wenn die gehen.
0: Leute die Leute da draußen, die ganzen Upcoming Coaches vielleicht, jemanden <lacht> an ihrer Seite brauchen, die ihnen bei ihren Marketingmaßnahmen hilft auf Instagram, dann finden sie die wo auf Instagram? Uh,
1: unter mut.marketing.
0: Mut. Mut.marketing.
1: Yes, ich mache Marketing-Marketing.
0: <lacht> Ja, Marketing im Sinne von auch uh, Marketing Coaching genau, ja. und um, Cons Calls und generell Getting, Getting, Getting People to know you, like ja. putting yourself out there on social media and genau. stuff and just being present.
1: Yes, vielleicht da auch für den Kontext ganz kurz. Ähm, ich mache das jetzt seit Anfang des Jahres und war davor auch vier Jahre lang Fitness, Schrägstrich, also eigentlich Fitness, Ernährungs, ja, Fitness Coach. Also ich habe eigentlich quasi dasselbe gemacht wie du und bin auch im Bodybuilding halt super tief drin und verankert und so. Und durch das hast du mir auch so ein bisschen als Ansprechpartnerin überhaupt in Erwägung gezogen für diese Wettkampfvorbereitung, dass, da das, dass wir das halt ein bisschen gemeinsam machen, mhm. weil ich jetzt auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschoben bin, was das, das, das Thema allerdings. betrifft. Das stimmt allerdings. Genau, aber über das Jahr mal eh noch ein bisschen also, quatschen.
0: Es, ja, es war ja schon ein spannendes Jahr, was das ganze Thema angeht. Um, vielleicht magst du, magst du gleich anknüpfen. An du hast eh so ein kleines, kleines Outline vorbereitet, so mit, mit was, mit wie starten. Ich werde das Wort jetzt einfach mal an die übergeben <lacht> und wir, wir schauen einfach dann, dass wir da in einem in einen guten Flow kommen und die Leute da ein bisschen teilhaben lassen an dem allen und ein bisschen Insights geben.
1: So machen wir das. Ja, ich habe mir gedacht, wir quatscht halt einfach so ein bisschen über. Diese diese Diät, die dann irgendwie in eine Wettkampfvorbereitung ausgeartet, schrecklich eskaliert ist. Ähm, aber bevor wir da so diesen ganzen Prozess jetzt ein bisschen aufdröseln und da durchgehen, möchte ich einfach mal kurz so, ich meine, ich weiß es, aber die Audience weiß es nicht, einfach mal so ein bisschen fragen, wie jetzt bei dir gerade die Gefühlslage ist. Also jetzt so dieses, wenn du an das denkst, was die letzten sechs, sieben, acht Monate so, irgendwie sie entwickelt hat von, ich gehe nicht mehr auf die Bühne, ich bin hm. kein Athlet mehr zu, du warst vorgestern auf der Bühne und hast eigentlich auch nicht schlecht platziert, wenn man das so dazu sagen kann. Hm. Wie ist die Gefühlslage jetzt?
0: Unfassbar. Also ich glaube, glaub, wenn es ein Wort beschreibt, ist es wirklich so unfassbar, weil es für mich irgendwas wirklich Unfassbares hat. Also es ist nicht so wirklich greifbar. greifbar. Es, ist, ja. es, ist, es ist für mich noch immer so ein bisschen surreal eigentlich. Es ist für mich immer noch so ein bisschen surreal, aber ich bin, also, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen weiter vorne schon anknüpfen, nämlich am Wettkampftag, dann weißt du eh, was ich für Gefühlschaos gehabt habe oder für, uh, für einen Ausbruch der Emotionen, weil ich einfach, ich bin, bin da oben gestanden und ich habe gewusst, ich gehöre da hin und ich habe gewusst, das ist the right place to be there, ja, yeah? Und wenn ich das jetzt so reflektiere über dieses letzte halbe Jahr, dann war trotzdem jeder einzelne Schritt, den ich von anderen gesetzt habe, jeder einzelne Fuß, den ich von anderen gesetzt habe, war notwendig, damit ich da hinkomme und dieses Gefühl jetzt erleben darf. Und da gehört jetzt alles dazu. Da gehört auch dazu, dass ich initial geplant habe, dass ich noch Alicante Kante mache jetzt in zwei Wochen, weil wir gemeinsam mit Michi und Petra dort sind. Und du ja dazu entschieden hast, mitzukommen, einfach weil ich auch starten wollte und dann haben wir halt gesprochen und du hast mir quasi den, den, den Druck dann auch rausgenommen, dass sie nicht wegen dir starten muss, weil du jetzt extra mitkommst und das hast du mir auch nie gesagt, damit das die Leute verstehen. Nur ich habe es halt so wahrgenommen und habe dann selber einen Druck gemacht, dass sie jetzt in Alicante auch noch starten muss und als du mir das dann gesagt hast, hat sich nochmal aus diesem doch sehr positiven Gefühl, dass sie gerade auf der Bühne war, nochmal das, das, dieses Gefühl ergeben, dass sie jetzt einfach wieder das aufticken kann und voranschreiten kann und mir jetzt diese Muskelmasse, was ich verloren habe, zurückholen kann und einfach wieder wachsen kann, so. Weil für mich war so diese, diese, also die Prep an sich, wenn man es jetzt so generell beschreibt, waren ja dann irgendwo so 22 Wochen eigentlich. So 20 Wochen, 22 Wochen von, ich sag jetzt mal Mitte bis Ende April bis jetzt ungefähr. Das war dann Mai, Juni, Juli, August, September, eigentlich waren es 20 Wochen. Die ersten 14 Wochen, sage ich jetzt mal, waren eine Lifestyle-Diät, wo ihr einfach nur fit werden wollt. Ich meine, die Leute, ich habe ja schon in den letzten Podcasts darüber gesprochen, ihr werdet jetzt wieder die ganze Story von, von vorne aufrollen. Ähm, war eine Lifestyle-Diät, wo ihr einfach viel laufen wollt, einfach fit werden wollt tendenziell eher in die Richtung Crash gemacht hab. die gemacht habe die, die, ersten, die ersten Wochen waren ja super super intuitiv da habe ich gegessen was ich wollte mhm. gegessen was ich wollte nur einfach nach Hunger und ein bisschen mehr Gemüse wieder ja? Weil ja einfach wieder dieses, dieses Gefühl von Gesundheit haben wollte einfach Aber am Ende mit den 6200 Kalorien du weißt selbst es war nämlich schön vor allem die die Wettkampfsaison plus die 6200 Kalorien ihr habt schon viel Scheiße gegessen dann am Ende einfach nur damit ihr die Box Kalorien auftäg ja Da habe ich mich einfach nur mal gut gefühlt mit dem Bodyweight. Ich meine, du kennst den Post vielleicht von Instagram eh, wo ihr es könnt, so, wie, wie ausschaut hat habt dann am Ende. War schon, war schon gut mit die 119 Kilo. Und dann habe ich mir halt zuallererst mal in den ersten 14 Wochen sicherlich, ich sage jetzt mal, 4 bis 6 Kilo Muskelmasse wegdiätet, was vollkommen okay ist für mich. Also ich bin totally fine mit, weil wie gesagt, jeder einzelne dieser Schritte war notwendig. Und dann ist er übergangen zu, okay, ich schaue eigentlich gar nicht so schlecht aus, ich bin jetzt gar nicht so schlecht in Form kommen über diese ersten 14 Wochen. Vielleicht können sich ja ergeben, dass sie es ausgeht, dass sie zu ein bisschen statt Zuerst haben wir ja geredet, dass, dass wir vielleicht irgendeine PCA-Show machen. Mhm. Dann nach der Wettkampfsaison eigentlich, was jetzt review betrachtet wahrscheinlich nicht die beste Idee gewesen wäre, dass ich jetzt dann in der härtesten Phase bin von einem ähm, U-Rap. Also ist eigentlich ganz schlau, dass ich jetzt wieder rausgehe. Direkt am Anfang von der Saison, dass ich jetzt einfach dann freien Kopf habe und freie Kapazitäten dann als schlussendlich für meine Leute und jetzt einfach wieder im Training Gas geben kann, weil im Training Gas geben kannst du überall. Das kann ich während einer Saison auch. ja. Und häufig trainieren tue ich jetzt im Endeffekt, ich, ich trainiere jetzt sechsmal die Woche, mache weiterhin meine vier, fünfmal vielleicht. Und äh, das kann ich während einer Saison auch ganz normal implementieren, vor allem wenn ich weiterhin so effizient bin in meine ganzen Dinge, die ich mache. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat sich dann eigentlich ganz gut ergeben, dass ich halt die, das zu einer Prep werden lasse. Und äh, habe dann die letzten sechs Wochen halt aber die Härte gepusht. Und das hast du dann halt auch gespürt, wo es dann wirklich übergangen ist von, okay, ich entscheide mir jetzt dazu, zu schauen, ob es ausgeht, bis du ein bisschen ausschöre. Und schau jetzt mal, was sich ergibt und wie, wie sich die Form so entwickelt über diese nächsten paar Wochen. Und dann habe ich halt ziemlich hart reingepusht. Ja, Dann habe ich halt reingepusht, weil mein Bodyfat auch schon lower war, und jeden Tag halt die ja ihr kennt das Prozedere 30.000 Schritte Runabout 2.000 Kalorien viel Cardio und 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 dann natürlich auch noch wieder die Drugs reintroduced. sprich eben Fatburner die ganzen Stimulantien etc pp und dann natürlich auch androgene hat man leider nicht mal so viel gebracht im Blick auf den Erhalt von Muskelmasse <lacht> aber at least I tried at least I tried at least it changed the look maybe a bit um, ja und wie gesagt, also, warum wir jetzt eigentlich da über diesen ganzen Prozess jetzt nochmal sprechen, ist, jeder einzelne dieser Steps war notwendig, weil auch diese Phase, wo er einfach nur so ein bisschen stupide dahinter habe, war super, super wichtig, dafür, dass ich diese Liebe zum Bodybuilding zurückfinden. Weil ich habe dann dreimal trainiert, dann bin ich wieder drauf gekommen, okay, mehr Training ist eigentlich doch ganz cool, dann habe ich wieder viermal trainiert, war trotzdem noch sehr minimalistisch gehalten, dann habe ich wieder ein bisschen mehr trainiert und irgendwie hat dann eines so zum anderen gefunden und, ähm, aber halt die Liebe zum Bodybuilding, so zum, zum Athletendasein wieder da. Also ich weiß nach wie vor, dass sie das Athletendasein immer, also ich werde das immer gegenüber dem Coaching depriorisieren und ich werde immer, also ich werde auch niemals wieder hergehen und sagen, ich will auf die Olympiabühne oder irgend sowas, weil ich einfach weiß, dass das genetische Potenzial nicht da ist. Aber ich werde weiter jetzt daran arbeiten, dass sie die beste Version meiner selbst will, weiter wachsen, will sicherlich wieder auf die Bühne. Irgendwann, wenn es halt dann schlussendlich wieder passt. Und ähm, ja, es ist einfach jetzt äh, einfach ein, ein unfassbares Gefühl, wieder zu wissen, okay, ich bin jetzt wieder da im Prozess drin, ich kann jetzt wieder wachsen, ich kann jetzt wieder an mir arbeiten. Und ähm, der Wettkampf war sowieso ein unbeschreibliches Erlebnis mit den ganzen Leuten, die da waren und die mich supportet haben und einfach auf der Bühne zu stehen und einfach mehr Dinge hier zu machen und ich glaube, äh, alle Leute, die mich gesehen haben und dann alle Leute, die die Videos dann auch sehen werden oder schon gesehen haben, die werden, die werden erkennen, wie viel Spaß ich auf der Bühne gehabt habe.
1: Also ja, das ist auch was, wo, wo ich glaube, dass jeder, der da gewesen ist, das so bestätigen kann, dass man einfach gesehen hat, wie viel Freude du da oben hast. Weil es ist halt trotzdem, ich habe schon so viele Wettkämpfe gesehen in meinem Leben. Also es ist jetzt im 23, ich bin 2015 auf meine ersten Bodybuilding-Wettkämpfe zum Zuschauen gefahren. Und ich habe schon so viele Athleten da oben gesehen, wo immer Athleten und Athletinnen, wo ich mir so oft gedacht habe, so willst du da eigentlich gerade oben stehen? Hast du da überhaupt gerade Spaß dran, dass du da oben stehst? Und bei dir war das halt so, man, man sieht es einfach, du gehst doch rauf und du du liebst jede Millisekunde davon und kostest das voll aus und genießt es einfach extrem. Und es macht sehr Spaß zum Zusehen. Und das ist auch was, wo, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass man da die Leute, die da waren zustimmen werden, dass das rübergekommen ist, dass man das gesehen hat, wie sehr du diesen Sport liebst. Du hast den Sport auch 2021 geliebt, also das war genauso, das war auch damals schon, wie du das erste Mal von deiner first, also nicht die first time, sondern halt von deiner ersten Show PCA Manchester damals, wie du auch runterkommen bist oder halt rausgekommen bist und wie, wie happy du einfach warst, dass das so, dass, dass du das so enjoyed hast und so. Was würdest du aber sagen, jetzt rückblickend, Prep 21 versus Diät-Prep-223, was sind so Main-Differences, wo du sagst, das ist dieses Jahr besser gelaufen, das hast du dir aus dem letzten Mal schon mitgenommen vielleicht, oder auch was, wo du sagst, das war eigentlich genau gleich so, also da macht es keinen Unterschied, ob man mehr oder weniger Erfahrung hat. Also einfach, wie waren diese, diese Vorbereitungen im Vergleich für dich?
0: Also, ich glaube, eine Sache, da sind wir uns eh einig, Du hast ja auch tatsächlich schon Leute auf die Bühne gestellt und du warst ja schon auf der Bühne und hast jetzt auch schon, was jetzt wieder eine Diät und ich coach dir. Ja, du, du hast mir jetzt quasi gecoacht, <lacht> <ich> <lacht> ähm, ja, Main Difference, also, also ich habe jetzt gibt, es, es gibt so viele. Es gibt so viele. Also vielleicht jetzt mal eher angefangen bei der Thematik von, ich habe die, die gesamten ersten Wochen der Prep eigentlich komplett an der Diät on gemanagt so. Ja, habe eigentlich gemacht, was ich wollte, so. Also, kannst jetzt nicht als richtige, richtige Prep bezeichnen, aber ich habe halt, ich hab halt alles, alles selber gemanagt und ähm, eigentlich, eigentlich bis zum Ende, aber ich habe mir dann halt am Ende immer mehr Leute in meine Corner geholt, ähm, die mich dann dabei unterstützt haben. Zum einen eben die, weil natürlich verlierst du irgendwann so ein bisschen den ohrgegriffen Blick für dich selber und da habe ich halt die herangezogen, um zu schauen, okay, wie entwickelt sich die Form, wie schaut es aus mit 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 mit, mit, Refeed, mit auch emotional ein bisschen von die Karpmenge zu distanzieren und, und, und. Äh, weil selber hätte ich mir dann meistens zu wenig oder zu, zu, zu viel gegeben und du hast mir dann gesagt zum Beispiel manchmal, hey, lass heute das Cardio weg, weil du bist so vertigt und ähm, dann hat sich am Ende eh bestätigt, dass es das die richtige Entscheidung war und, und, und. Also, dass ich die Prep-Großteils on my own gemanagt habe, war einmal so eine Key-Difference und ich würde sagen, behaupten, es hat relativ gut funktioniert, einfach weil meine Kompetenzen als Coach natürlich auch besser sind als im Jahr 2021 schon, weil ich jetzt schon viel mehr Leute gepreppt habe. Uh, ja und natürlich entwickeln sich aus der ersten Prep immer super viele Learnings also immer super viele Learnings also angefangen beim Essverhalten mit uh, dass ich in der ersten Prep natürlich dann immer mehr Volumen zum Ende hingessen gegessen habe viel Gemüse gegessen habe wo ich dann wirklich uh, starke Blähungen gehabt habe teilweise die du aushalten hast müssen und so weiter <lacht> können wir da ganz 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 offen ohne und drüber sprechen glaube ich um, ja bis hin halt zu bisschen halt so einfach wie die Prep-Mindset, in bin. Also ich glaube, das war so also so Main Main Difference, wenn man das so sagen kann. In die erste Prep bin ich halt rein. Okay, passt jetzt war Prep Kickoff und jetzt ist halt Prep. Mhm. So ja und die haben mir, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir jetzt nicht reingesteigert das erste Mal, aber es war halt für mich für mich war halt das Prep und das hat sich irgendwie alles so um die Prep gedreht so ja. Ähm, ich würde es nicht, nicht behaupten, dass die Prep mein Leben eingenommen hat und dass ich nur mehr drüber gesprochen habe, auch 2021 schon, aber das jetzt ist halt so smooth nebenbei hergelaufen. Ja? Und genau so will ich auch jede weitere Wettkampfvorbereitung angehen. also am Ende des Tages ist es eben am Anfang eine normale Diät. Ja? Ähm, auch für alle Leute, die jetzt auf die Bühne gehen, es ist eine normale Diät am Anfang und das soll euch am Anfang nicht komplett einvernehmen. Ja, ähm, Ganz, ganz wichtig, und das ist halt was, was ich jetzt halt dadurch, dass ich mal von Anfang an halt eben nicht gesagt habe, dass er Prep ist, aber das gar nicht machen können. Also, ich habe die, die Option gar nicht gehabt, ja. Und dadurch ist einfach alles so stressfrei von der Hand gegangen, ja. Wenn ich einmal Cardio gemacht habe, habe ich einmal Kans gemacht. Wenn ich einmal mehr gemacht habe, habe ich einmal mehr gemacht. Wenn ich einmal die Kapazitäten für mehr Steps gemacht habe und Plus gehabt habe, habe ich halt mehr Steps gemacht. Wenn ich einmal einen Tag mehr gegessen habe, habe ich halt, also in einer normalen Diät am Anfang halt, habe ich halt mehr gegessen und dann habe ich halt einmal wieder weniger gegessen und dann habe ich. Es war einfach alles super, super easy, super entspannt. Ich habe mir überhaupt keinen Druck gemacht, überhaupt keinen Stress gemacht. Und die letzten vier Wochen oder die letzten sechs Wochen am Ende des Tages waren halt dann doch hart, weil ich halt dann gewusst habe, okay. Aber das habe ich ja von Anfang an gewusst. Das heißt, wenn ich den der Prep übergeht, dann, dann wird es halt irgendwann hart, weil wenn Bodyfat lower wird und die Kapazitäten geringer werden, ja natürlich weiß ich, dass es dann damit einhergeht, dass ich mich nicht mehr so geil fühle, dass im Training die Performance teilweise halt nach unten geht, dass Libido weggeht und all so eine Sachen. Das sind, das sind Dinge, auf die muss man sich halt einstellen, wenn es dann halt wirklich in der Prep übergeht mit, mit, mit Low Body Fight. Aber haben wir haben mal so oft drüber geredet, wie es jetzt war 2021, wo ich wirklich eigentlich, bin ja ungefähr um dieselbe Zeit gestartet. Ja, die erste Show war ungefähr um dieselbe Zeit. Ich glaube, das war jetzt, Ziemlich jetzt, genau jetzt sogar. in einer Woche. Ja, da ja,
1: war nein, nicht einmal. Es war jetzt wirklich also eigentlich also, fast die Woche
0: gewesen. Es wäre die Woche gewesen. Es war, es war die erste September-Woche. Ja, ja. September also, es wäre
1: ein paar Tage Unterschied gewesen, weil genau. ich habe gestern in meinen Instagram-Throwbacks quasi das Throwback gesehen dass wir gestern vor zwei Jahren in die UK geflogen sind und zwei Voll. Tage später war die Show. Also, es sind nur wenige Tage Unterschiede. Jetzt. Voll.
0: Genau. Und ich war halt ab Mitte Juli, war ich halt. Fakt. <lacht> da war ja halt Fakt. Ja. Also ich bin jeden Tag und wir, wir, wir haben ja mal abends gegessen, sind wir auf die Couch gegangen, haben noch einer Serie geschaut und ich bin literally in 10 Minuten weg gewesen. Und das war um 18 Uhr. Ja. Das war um 18 Uhr. Und ich war, ich war wirklich, zwischen 18 und 19 Uhr habe zum es können. Ich habe mich ins Bett gelegt um 19 Uhr und bin geschlafen. Ich bin halt dann um 2 Uhr morgens aufgewacht, habe meine vielen Synergies getrunken <lacht> bis um 11 Uhr morgens habe mich irgendwie über den Tag gehalten, habe trainiert, gearbeitet halt, ja, in, äh, gearbeitet in der Nacht eigentlich, ja, und dann am Nachmittag halt nochmal und dann bin ich halt wieder um sechs, sieben schlafen gegangen. Mhm. Das war halt schon, war halt schon komplett crazy und diesmal, ja, natürlich, die letzten vier Wochen bin ich dann auch schon langsam so zwischen 20 und 21 Uhr immer ins Bett gegangen und habe mich halt dann vor dir schlafen gelegt, so, weil ich einfach fertig war dann, aber bis zu six weeks out, war es eigentlich schon so, dass alles noch relativ normal war. Bis, bis zum Umzug eigentlich. Der Umzug, also der Umzug, die Umzugswoche in Kombination mit dann dem Evo-Wochenende und dann noch dem Gym-Umzug. Und das, das hat mir dann halt komplett hergerissen. In Kombination mit der Prep und dem low Body fert
1: Ja, war, war schon lustig, dass immer wieder beim Thema Umzug in der Prep und dass man in der Prep nicht umziehen sollte. <lacht> So viel dazu. Ähm, ich würde gerne nur einen Punkt hinzufügen, über den haben wir unter uns schon mal gesprochen, aber ich finde den trotzdem ganz cool, jetzt da auch nochmal den zu erwähnen, was so ein ganz großer Unterschied war zwischen 2021 und 2023. Eben vom Mindset her einfach, Zwar 2021 hättest du von mir oder hast du von mir zum Beispiel so objektive Beobachtungen überhaupt nicht annehmen können. Also damals war ich nur, wie ich öfter zu dir gesagt habe, so hey, jetzt Volumen essen, vielleicht ein bisschen im Zaum halten und so, da warst du nur, also hast du mir gegenüber nur voll abgeblockt, weil du das von, also du hast halt nur von einem Coach annehmen können und sonst von niemandem quasi, also du hast da von mir da auch nichts sagen lassen dahingehend. Und jetzt ist es vielmehr so gewesen dieses Jahr in der PrEP, dass du sehr viel auch auf mich vertraut hast und sehr viele Dinge, also wenn ich dir auf was aufmerksam gemacht habe so, hey, das und das merke ich jetzt halt als Außenstehende, dass das schon ein bisschen viel wird, hast du das viel besser annehmen können. Mhm. Also das hat man schon gemerkt, dass du da emotional viel mehr detached warst. Von, von diesem Prozess irgendwie, einfach von, von, von allem, einfach von der Ernährung detached warst, dass du gesagt hast, okay, du hast das annehmen können. Wenn, wenn ich jetzt zu dir gesagt hätte, hey, du isst zu viel Gemüse, ich sehe, es war jetzt dieses Jahr nicht so, aber wenn ihr zu dir gesagt hätte, hey, schau, dass der das Gemüse wieder ein bisschen eingrenzen kannst, weil das ist wirklich schon viel, hättest du gesagt, passt. Mhm. Und das ist sowas, das hättest du vor zwei Jahren halt gar nicht können. Man muss auch dazu sagen, ich, mein, ich würde zu dir jetzt nicht irgendwelche unnötigen Dinge sagen, so ja. ähm, also wenn ich dir wirklich sage, so hey, auf das und das könntest du vielleicht ein bisschen schauen, jetzt in Bezug auf deinen Prozess, dann ist es wirklich schon, weil ich es ernst meine. <lacht> um, aber das ist auch eine Beobachtung jetzt von mir gewesen, dass du das viel besser annehmen können hast, was eben voll dafür spricht, dass du da emotional sehr detached warst von dem Ganzen.
0: Ja, zu 100 Prozent. Und ich meine, ich, ich habe ja, wie gesagt, allein was jetzt das Thema angeht, durch die, Vorbereitung 22 und durch meine Vorgeschichte auch mit viel Volumen essen und so, habe ich ja schon gewusst, dass mir das nicht gut tut und habe dann wirklich so diese, diese Endphase, sagen wir mal, sechs bis acht Wochen oder so, wirklich sehr, sehr simpel alles gehalten. Also sicherlich waren es dann am Ende mehr Light Drinks und so, sicherlich habe ich am Ende meine, 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 meine Dosen Monster geleert, die aber sonst tatsächlich auch leer. Also es war jetzt nicht so übermäßig viel. Ähm, am Ende war es halt dann mit Kaugummi und anderen Dingen noch, ähm, wie man sich dann versucht hat, beschäftigt zu halten und sowas. Aber es war jetzt nie so, dass es komplett ausgeartet ist. Also ich habe mir jetzt nicht eine Packung Kaugummi reingepiffen. Ich habe dann halt am Tag so, keine Ahnung, vier Kaugummis, fünf Kaugummis oder so Gestern zur Überbrückung zwischen den Mahlzeiten, wenn ich einmal irgendwie gearbeitet habe, wo ich einmal nichts reden muss oder so. Ähm, aber mehr war es dann auch schlussendlich nicht. Ja, vor allem, weil du das nicht haben kannst, wenn ich Kaugummi kaufe. Ja, war dann auch ein Einfluss. Ja. Aber... So jetzt generell, du hast vollkommen recht, also ähm, ich war da dem ganzen Prozess gegenüber sehr emotional und habe mir da halt versucht, von, von außenstehenden Leuten äh, Feedback einzuholen, sei es jetzt du oder dann halt der Peter in manchen Belangen oder dann eben am Ende auch der Luke, weil mit dem habe ich ja regelmäßig geconsulted und haben wir dann, ja, am um, aber vier Wochen oder fünf Wochen out waren dazu entschieden, dass er diesen Coaching-Prozess ein bisschen überwacht. Also war ja kein, kein reines Coaching, sondern ich habe ihm eigentlich immer so gesagt, okay, ich würde jetzt ungefähr das machen und so und er hat dann seinen Take dazu abgeben und hat gesagt, okay, er wird vielleicht ein bisschen mehr Kalbs machen, ein bisschen weniger Kalbs machen und so und hat da ein bisschen auf Fatigue-Management eigentlich hauptsächlich geachtet, damit ihm nicht selber einen Grundboden Boden ran. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber bevor wir jetzt weitersprechen, sprechen, eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Du willst auf die Bühne, dein Training auf das nächste Level bringen oder ganz einfach nur deine persönliche Bestform erreichen, zerdenkst deinen eigenen Prozess aber zu sehr oder weißt nicht ganz genau, was deine nächsten Schritte sein sollen, dann ist Online-Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Gemeinsam mit deinem Coach entwickelst du nämlich Strategien, wie du dein Ziel erreichst. Im Team Progress arbeitest du mit kompetenten Coaches zusammen, die dir dafür die notwendigen Tools an die Hand geben. Werde also jetzt ein Teil vom Team und bewirte dich für einen Platz im Online-Coaching über den Link in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich. So, und da sind wir jetzt wieder. Ja, magst du vielleicht gleich das Gespräch weiterführen und das erste Monster aufmachen?
1: Yes, ich darf jetzt auch endlich Monster trinken.
0: Ach, schön. Von der Uhrzeit her ist noch vollkommen, vollkommen legitim. Cheers. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass wir da sind. Also ihr habt tatsächlich eine Frage. Das ist ein Thema, das wir schon sehr, sehr, sehr oft diskutiert haben, beziehungsweise oft drüber gesprochen haben, im Privaten, sage ich jetzt einmal. Und was, glaube ich, was ist, was einfach spannend ist, wenn wir das da jetzt auch nochmal ein bisschen ansprechen. Weil wir haben ja eben, wie gesagt, sehr, sehr oft über das gesprochen, dass bei dir diese ersten 16 Wochen, 14, 15, 16 Wochen circa, wo es noch eine normale Diät war, dass das einfach... Dass du das ja gar nicht mitgekriegt hast, so gesehen, dass du diätet hast. Bis auf das, dass du halt den ganzen Tag im Laufband gegangen bist. So. Aber du hast einfach so Freude dran gehabt und du hast halt einfach so dahin diätet und hast ja damit doch auch schon einen großen Gewichtsverlust erzielt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viel das in der Phase circa waren, aber es wären schon sicher so 15, 15 Also, dann bis zum
0: Tirolurlaub sprechen. Ja, genau. Dann waren es so ungefähr 20 Kilo.
1: 20 Kilo. Also, ist ja doch eigentlich ein krasser Gewichtsverlust für diesen Zeitraum. Mhm. Natürlich ist sehr, sehr viel von dem auch, dass das halt so schnell gegangen ist, ja, der Ausgangslage geschuldet gewesen, dass du halt sehr schwer warst, sehr viel gegessen hast und dann einfach in das andere Extrem rüber bist und ja. was halt für dich am entspanntesten war. Aber jetzt unterm Strich war es halt trotzdem so. Die ersten zwei Drittel dieser Diät, dieser Prep waren halt nix. So, das war RP-Luft mhm. <lacht> quasi. Glaubst du, dass das was ist, was sich, was jeder und jede Athletin könnte, ja. mit dem richtigen Mindset quasi, ja. ist man sind immer so, oh, das richtige Mindset, aber du weißt, was ich meine, glaubst du, dass das jeder könnte? Ja. Weil wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass viele sie ab Tag 1 von der PrEP halt so richtig reinsteigern und jeder Tag, der irgendwie ein schlechter Tag ist, ist auf einmal ein schlechter Tag wegen der PrEP. Mhm. <lacht> Oder jeder Tag, der irgendwie niedrig Energie ist, ist ab Woche 1 der PrEP plötzlich kein niedrig Tag, sondern ein Preppy-Tag. Mhm. Und das ist halt sowas, wo es wo, mich halt interessieren wird, wie wieder so dein Take dazu ist, ob das, also ja, Ausgangslage ganz, ganz fehlt, logisch, aber ob das wirklich alles Kopfsache ist oder was ist da so dein Take dazu?
0: Also natürlich ist ein äh, PrEP härter, wenn du dir jetzt dazu entscheidest zu preppen und vielleicht schon eine Ausgangslage hast, wo du vielleicht eh schon weniger Lissan Kalorien isst, eh schon vielleicht viel offseason Cardio machst und so weiter und so fort, wo wir jetzt beim Thema Ausgangslage sind, aber am Ende des Tages, am Ende des Tages vergessen die Leute oft, dass es auch in der Offseason schlechte Tage gibt und dass auch in der Offseason mal der Schlafarbeiter schlechter sein kann oder dass in der Offseason mal etwas nicht so gut laufen kann. Das ist ganz normal. Und äh, ich glaube schon, dass sehr viel, sehr viel von dem Mindset ist. Ich glaube schon, dass sehr, sehr viel von dem Mindset ist. Ähm, weil am Ende des Tages, was machst du in einer Prep am Anfang? Naja, du isst ein bisschen weniger und bewegst dir ein bisschen mehr wahrscheinlich. Mehr ist es nicht. Ja. M mehr ist es nicht. Ja. Natürlich, wenn du in der Offseason, wie gesagt, 1800 Kalorien vielleicht zur Verfügung hast, ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, und dann in der Prep, in die prep reinstartet sind wir mit 1,4 und viel Cardio, natürlich ist es gleich von Anfang an ein bisschen anstrengender. Ja. Aber trotzdem kann es noch nebenbei herlaufen. Und trotzdem muss es die nicht komplett einvernehmen. Und trotzdem kannst du noch an Social Occasions teilnehmen. Ja. Und ich glaube, dass einfach, dass einfach viel mehr Leute das nebenbei herlaufen lassen könnten, wenn sie es, wenn sie es wollen würden. Aber ich finde es vor allem für, für First Time halt schwierig, weil die sind halt super excited für ihr, für, für ihr Prep. Und da ist das, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad einfach normal. Ja, dass man sich da einfach bisschen mehr, bisschen mehr vielleicht eben einvernehmen lässt oder irgend sowas und, das, das ist, auch, ist auch okay, das sind dann alles Learnings für die, für die weitere, weitere Bodybuilding Journey, weil wie gesagt, ich habe es ja selber auch gemacht, 2021. Also ich jetzt sind ultra reingesteigert, ja. Es war trotzdem am Anfang sehr, sehr smooth und ist gut dahingangen. Aber ich bin halt trotzdem jeden Tag aufgestanden und habe gewusst, okay, heute ist ein weiterer Tag der Prep. So. Und natürlich alles schön auf YouTube nach außen getragen und da macht man sich nochmal selber Druck und Social Media und dies, das, dass sicherlich auch nochmal Einfluss drauf hat. Aber man will natürlich alles schön dokumentieren. Und jetzt Prep Week 1, Prep Week 2, Prep Week 3. Alles so aufgetickt so. Aber ich glaube einfach, dass, dass, dass vieles mehr nebenbei herlaufen könnte. ja. Mhm.
1: Glaubst du, dass so dieses, bleiben wir vielleicht einmal eh beim Beispiel von einem First-Timer oder einer First-Timerin, dass so dieses Reinsteigern unter Anführungszeichen, das wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad, eh voll okay so, weil man ist excited dafür und so, keine Frage. Glaubst du, dass es da ein too much gibt, dass man sagt, es gibt Leute, die das wirklich, ich will nicht sagen, zu ernst nehmen, aber halt einfach wo die, die quasi their whole personality is that they're prepping. Ja, ist sicherlich. Das, Siehst du das als Problem?
0: Ja, ich sehe das schon als Problem. Also ich, man, man muss halt ganz klar zusagen, am Ende des Tages am Ende des Tages macht man das immer freiwillig. Man macht es immer freiwillig ja, das ist, also PrEP ist trotzdem Luxus, so du kannst dir erlauben in deinem Environment, was auch ich du für ein Environment hast, Jobtechnisch, Alltagstechnisch und so weiter, eine Wettkampfdiät durchzuziehen und du willst diese Wettkampfdiät durchziehen, weil du es machen willst, weil es dein, dein Ding ist, so, ja, und wenn dann jeden Tag du vielleicht wenn, 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 wenn du jeden Tag dann Leuten erzählst, wie schlecht es dir geht und wie wie wie, wie fakt du bist wegen der Prep und so, dann hat am Ende des heißt niemand was davon, weil es soll trotzdem auch wenn es hart, also auch, auch wenn es richtig richtig hart ist, soll es ein Prozess sein, den du enjoyst, weil daran wirst du wachsen,
1: mhm.
0: mental auch, ja? Und das, also es gibt definitiv hier bar zu viel, ja.
1: Glaubst du, dass die Leute, die sie von Anfang an reinsteigern, das ist voll die suggestive Frage eigentlich, kommt man gerade, aber egal, dass die auch mehr leiden?
0: Ich glaube schon, ja. Also, also dass
1: für die einfach, dass sich es wirklich dann auch viel schwerer noch anfühlt, als für die Leute, die halt da eher mehr so positiv gestimmt sind oder neutral? Ja,
0: Sicherlich, das, also das merkst du ja durch die Bank ja, ja eigentlich, ja. Sicher. Ich
1: finde das so spannend. Weil ja. es ist halt so, es ist so, natürlich ist für jeden ja natürlich auch. Ich sage jetzt einmal, wie sehr du leidest, unter Anführungszeichen, jetzt um das ganz hart auszudrücken, ist ja immer super, also es ist natürlich subjektiv mhm. und wie also wie intensiv du zum Beispiel jetzt eine Müdigkeit wahrnimmst oder ein wie, wie sehr du die überwinden musst, um Dinge zu tun und so, das ist ja super subjektiv und das kann man ja gar nicht vergleichen, weil ich kann mir ja nicht in einen anderen Menschen reinfühlen und wissen, wie sich das für den in diesem Moment jetzt anfühlt. Mhm. Aber es ist halt trotzdem so interessant, wie, wie sich da trotzdem so diese, diese, obwohl es so individuell ist, sich diese Trends so, so raus, also dass man das so sieht, dieses okay, die Leute, die sie halt da voll reinsteigern und die sich da halt voll, ja, also die das halt irgendwie zu ihrer <lacht> entire personality machen, dass, dass die sind halt auch dann am Ende irgendwie viel mehr leiden und irgendwie auch viel mehr Probleme bekommen, oder? Sind das dann auch die, die wo, wo, wo viel mehr irgendwie ist? So? Na,
0: aber es werden mehr Dinge, die eigentlich, weniger Probleme bereiten würden zu, zu, zu Dingen, die mehr Probleme bereiten. Was also zum das, Beispiel man, mit
1: Schlaf und so, dass genau. das auf einmal viel ein größeres Ding wird, als es genau. eigentlich Schlaf, wäre. Schlaf,
0: Fatigue, Alltagssituationen, mhm. äh, mentale Dinge, all diese Dinge werden auf einmal so, 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 so ganz blitzig, so ein bisschen potenziert.
1: Glaubst du, dass das vielleicht ein bisschen so mit so All-or-Nothing-Mindset zu tun hat? Also, dass die Leute, die mehr dazu tendieren, sie da voll reinzusteigern, mhm. dass die das, also dass das Leute sind, die von Haus aus schon so ein bisschen so schwarz-weiß denken, all or nothing thinking haben und dass das wegen dem halt auch gleich mal so, dass da deshalb quasi unter Anführungszeichen aus also einer an Mücke-Elefant gemacht wird. Also dass das mit dem so ein bisschen zusammenhängt.
0: Ja, das, 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 das kann schon sein, ja.
1: Also es ist jetzt nur so, wie gesagt, ich, ich ja. habe hab nicht viele Leute vorbereitet in meinem Leben, ja. ich sehe die, die, diese Vorbereitungen viel auf Social Media und halt in meinem Umfeld, mhm. aber du hast ja doch schon einige Leute jetzt vorbereitet und du verfolgst ja auch viele Preps mit und so und deshalb, mhm. es ist jetzt nur so eine Annahme oder nur so eine ja. Überlegung von mir, das ist jetzt keine, kein Fakt, <lacht> sondern nur so eine Überlegung.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich, ich glaube, wir, glaub, wir können sagen, dass es, dass es Sinn macht, die Preps so entspannt wie möglich zu sehen und mhm. trotzdem… also das, 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 Ganze zu genießen und einfach alles, auch wenn es jetzt ein Prep ist und so, aber alles nicht so ernst zu nehmen. <lacht> alles nicht so ernst zu nehmen. Oh. Weil es ist hart, es ist für jede Person hart, ja. Für manche ist es ein bisschen härter, auch objektiv gesehen, als für andere, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Björn hernehmen, ja. <lacht> für den ist er Spaziergang. Ja. Für den ist er Spaziergang. Das ist Wahnsinn. Ja. Sicherlich ist für ihn auch an manchen Tagen hart und er hat auch Tage mit wenig Energie, aber er ist einfach so positiv, sagt mir immer, er liebt den Scheiß, läuft seit zwölf Wochen gefühlt mit single digit body herum und dann geht es einfach geil, weil er das, das liebt. Er, er liebt diesen Grind. Mhm. ja. Und er sieht in allem das Positive, in ja. allem. Auch wenn es ihm mal richtig scheiße geht, dann sagt er, okay, heute... Heute Quartz war richtig, war richtig, richtig hart. Ich habe mich so richtig, so richtig räudig gefühlt. Aber es war so geil.
1: So. <lacht> ja. Ja. Gut.
0: Ich mich so richtig das räudig gefühlt. So. Heute habe ich richtig, richtig struggled und, und Performance war aber schlechter. Aber es war, ihr habe trotzdem alles gegeben. Es war so geil. Ja.
1: Das ist so spannend. Das würde mich so interessieren. Das ist sowas, dass ich weiß gar nicht, ob man da irgendwas sagen kann dazu. Aber mir würde es so interessieren, wie viel davon einfach so gesagt, Genetik ist ja, also halt eh. im Sinne von auch dass du halt überhaupt dass dein Hirn so funktioniert mhm. dass, du dies, dass du das so positiv fühlen kannst dann auch weil es ist ja jetzt nicht nur wenn du wenn du dir nur einredest dass, ja, du, dass das du alles stimmt. geil findest aber du findest eigentlich eigentlich kacke dann, dann ist es ja auch nicht dass Sinn das auch sondern dass du das wirklich fühlst es hat ja trotzdem das wird sicher viel mit Genetik auch zu tun haben. Ja. Also, das ist einfach so, mir würde es so interessieren, was, wie das, wo das herkommt, so, dass das einfach, welcher Teil davon ist Genetik, welcher Teil davon ist beeinflussbar? So. Also es ist, ich glaube, dass wir schon Einfluss auf viele Dinge haben, aber trotzdem natürlich, wie bei allem, halt mit Genetik, wieder so ein bisschen limitiert sind. Mhm. So jeder hat da so seine Voll. eigene Spanne, wo man sich ja. ein bisschen aufhält. Aber das wäre so spannend, da irgendwie. Wenn da Daten dazu gäbe. Wenn ihr da Daten dazu habt, dann teilt es mit mir. Weil ich würde es so interessant finden, ob das irgendwie, ob es da mehr gibt dazu. Das, ja. Weil das ist halt auch so rückblickend, wie es bei mir in der Prep damals war halt auch als First-Timerin, ich habe mich sicher auch, also ich, ich weiß, ich, ich habe nicht jetzt PrEP zu meiner ganzen Persönlichkeit gemacht, aber ich hätte es auch gar nicht machen können, weil ich habe nicht so viele Sozialkontakte gehabt. <lacht> <lacht> also es war, ich war ziemlich viel alleine zu dem Zeitpunkt. und das ja. Aber man muss auch sagen, ich war halt das erste Drittel von der PrEP ja noch im Auslandssemester und bin essen gegangen und alles. Also kann das gar nicht so gewesen no. sein, dass es übertrieben hätte. Und ich kann mich schon erinnern, so hin und wieder kriege ich so Story-Throwbacks von damals und das ist schon so ein bisschen cringy manchmal, wenn ich die Stories dann sehe und ich denke so, okay Melli, du hast dich da schon sehr, sehr reingesteigert teilweise. Ähm, aber ich finde, dass es trotzdem im Rahmen war. Und das, das finde ich halt auch so spannend, weil die nächste Prep wird, also das sind halt bei mir dann sechs Jahre Off-Season dazwischen, wo ich so viel dazu gelernt habe und einfach so viel irgendwie, also so viel Lachen, so viel entspannter sehe, mhm. dass ich so gespannt bin, wie es mir beim nächsten Mal gehen wird. Ja. Weil ich, ich möchte auch, dass das einfach ein Prozess ist, der halt, ich sage jetzt zumindest mal so die ersten 16 bis 20 Wochen, je nachdem, wie lange ich halt dann diäten muss, ja. einfach nur nebenher läuft. Weil, ich meine, ich weiß auch, dass mein Körper so funktionieren kann, ja. weil mein Körper gibt halt immer her ohne Ende, sobald ich in einem Defizit bin. Also,
0: ich muss, ich muss äh, für den Kontext jetzt wissen: Melly ist gerade auf Diät. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt schon. Die Woche Wochen haben wir jetzt, oder Wochen. So. Ist jetzt nicht so lang natürlich, aber du hast schon ganz gut ganz gut Gewicht von das sind jetzt sechs, sieben Kilo unten oder so. Sechs.
1: Sechs. sechs Kilo sind so Kilo Die sogar. letzte Woche habe ich nicht gedroppt, aber sonst ja. war, also insgesamt. 6 sechs, sechs Kilo, Kilo.
0: Unten und ihr Hauptdiätmahlzeit ist zwei Essiggurken, drei Reiswaffeln, Pesto und Tofu.
1: Und dann bin ich aber voll.
0: Und dann ist sie voll. Ich bin dann, dann, dann sagt sie, äh, ich will nichts essen. Und als letztes, <lacht> letztes, letztes, letztes Meal, letztes Meal, oh, Chris, ich habe heute keine Lust, irgendwas zu essen. Kann ich, kann ich meine letzten Kalorien füllen mit Isoclear und Cola -Flaschern?
1: <lacht> ja, oder so wie es gestern Abend war, so 100 Kalorien unter dem Kalorienziel. Du, mein Aber Eiweiß ist voll, muss, muss ich das jetzt noch
0: rausnehmen? Muss, 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 muss ich noch was essen? <lacht> muss ich noch was essen?
1: Also, es ist echt, also mein Körper gibt her ohne Ende. Das ist so. Ja. Also, Aber das hat sich halt auch über die Jahre so gewandelt. Ich glaube tatsächlich wirklich, dass das so einfach mit, mit allem, was halt in den Jahren dazwischen jetzt gewesen ist, also auch so mit der, mit der chronischen Gastritis und, ja. und Zöliakie-Diagnose und diesen ganzen Dingen, ich glaube wirklich, dass sehe, mein Magen ungefähr um, um die Hälfte zusammengezogen hat.
0: Also weil du halt mehr essen. Ich kann
1: nichts mehr essen. Ich,
0: ich, ich habe ja in der Offseason einmal, bevor wir in die Diät gegangen sind, habe ich einmal zum Abendessen irgendwie 40 Gramm Oats gemacht oder so. 40 Gramm Oats <lacht> und die waren aber eh schon sehr dense. Die waren, die waren dense. Also die waren jetzt mit wenig Wasser und dann waren irgendwie noch Toppings oben, like Marmelade und Kekse und keine Ahnung was. Und sie hat letztlich die, die Hälfte gegessen und hat gesagt, sie kann immer. Einfach. Ja. 40 Gramm so, what the fuck. Ja. Also, sie, ja, ist jetzt dann auch wieder so eine gute Ausgangslage unter Anführungszeichen für eine potenzielle Diät, für eine potenzielle Wettkampfvorbereitung. Und ich glaube aber auch einfach, dass du da einfach durch die, durch die letzten Diäten und alles, dass du da, einfach, du bist einfach besser ich worden. In ich habe
1: schon so viele Diäten, also so, jetzt nicht im Sinne von so... So viele Bullshit-Diäten, sondern ich habe schon so viele Bodybuilding-Diäten in meinem Leben mittlerweile gemacht, ja. dass das halt was ist, was mit links geht. Cool. Also, das wird, aber darum bin ich halt so gespannt, weil ich habe halt jetzt so leicht reden, weil die letzte Prep ist so lang her, mhm. dass ich mir halt denke, ja, ist easy. Ich ja, <lacht> weiß nicht, warum alle immer so Drama draus machen. <lacht>
0: Prep wird dann nochmal ein bisschen anders, aber ja, er ist, ich, ich, bin, ich bin super gespannt. Ja,
1: ja, das wird interessant. Jetzt sind
0: wir gerade dabei, sie ein in eine gute Ausgangslage zu bringen. Die, für den nächsten Push-Up, weil appetittechnisch war es ja am Ende eher meh. Ich bin gespannt, wann jetzt so der Appetit wieder ein bisschen zurückkommt, zumindest. Der ja, zumindest hat jetzt in bestimmten Situationen im Alltag schon wieder Hunger, so ein bisschen.
1: Ich habe wieder Lust auf Gemüse.
0: Wieder, wieder Lust auf Gemüse. Ich
1: isse wieder Gemüse. Ja,
0: heute hast du mal gesagt, so, ja, heute könnt ihr wieder mal Gemüse essen. Ich so, habe ja, letzten zwei Tage nur Essiggurken gegessen. <lacht> ja. Ja. Shame on you. Nein. Na, ähm, aber, also, du, du, du isst viel Obst auch. Du isst also Birnen und so und, und so ja, ja. Hin und wieder. <lacht> Wenn ihr einen
1: guten Tag habt. Na, ähm, aber sollte jetzt sagen, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas in dem Kontext jetzt. Mhm. Egal, nicht so wichtig. Wird lustiger auf alle Fälle.
0: Okay. Go one. Passt. Über was sprechen wir noch?
1: Uh, ich habe noch eine Frage aufgeschrieben, tatsächlich. Ah, ja, ja, natürlich habe ich noch was aufgeschrieben, aber wie viel Zeit haben wir
0: denn noch? Wollte, wollte, äh, ich, bin, ich bin flexibel. Du bist flexibel. Ja, noch zehn Minuten, zehn Minuten sprechen da. Ja, dann machen wir das. Zehn, zehn Minuten können wir schon noch machen.
1: Dann machen wir das. das macht schon ganz gut. Du hast ja jetzt aus der Prep so, wie es halt im Endeffekt jetzt geworden ist, natürlich, sehr viel, also du hast da sicher wieder sehr viel mitnehmen können. Ja. Hast du da so Key Points, wo du sagst, okay, diese, keine Ahnung, drei Dinge beispielsweise, Möchte ich mir für die nächste Wettkampfvorbereitung wieder genauso mitnehmen? Möchte ich wieder genauso machen oder habe also möchte ich wieder so umsetzen in Zukunft?
0: Also, ich weiß, was ich nicht so machen werde wie diesmal, aber das hat dann eher was mit, mit PEDs zu tun. <lacht> <lacht> Dass ich nicht von einer Pikdosierung gehe auf TAT und dann gleich mal aggressiv reinstarte, aber das ist wieder ein komplett anderes Thema. Wieso nicht? Sind so gut? Was? Es ist, es ist super schwierig, also so Key Takeaways, so die letzten Wochen halt, dass mir halt emotional detached von, von, von Food komplett, ja, also das war sicherlich was, was mich immens schwierig hat, weil ich habe halt meine Routinen gehabt mit in der Früh Himmeltau, dann halt meine zwei Mahlzeiten, die ich halt herzhaft gegessen habe irgendwie mit entweder Fisolen, Zucchini und Chicken und dann halt am Abend nochmal irgendwie Oats oder Himmeltau, dann vier bis fünf Mahlzeiten, je nachdem, ob ich gehabt habe oder nicht und das wäre genauso, genauso wieder umsetzen, es funktioniert einfach super gut und das, das hat alles super gut gepasst, ja. Äh, ansonsten wäre die trainingstechnisch sicherlich das nächste Mal bestimmte Dinge nicht zu so machen. Ja. ihr wäre ja im Laufe von der Prep, aber das, weil es eben noch kein Prep war, habe ich halt ziemlich viel ausprobiert, ziemlich viel abgeändert, habe wahrscheinlich teilweise viel zu wenig trainiert, logischerweise. Ähm, habt dementsprechend meine Kraft nicht halten können, habt dementsprechend Muskulatur verloren und das ist sicherlich ein Learning, was die nächste PrEP nicht so umsetzen werden. Ich werde einfach viele Dinge anders gestalten. Ein wichtiger Punkt und das ist ein ganzer, ganzer wichtiger Punkt und ein ganzer wichtiges Learning für die nächste PrEP regarding Training. Ich muss in der PrEP auf zwei Meals trainieren. Hm. Ich muss in der PrEP auf zwei Meals trainieren. Ich bin einfach, auch wenn ich um vier aufstehe, dann mein Cardio mache und um sechs bis sieben meine erste Mahlzeit ist, ich bin einfach um acht noch nicht so leistungsfähig, dass ich im Gym Performance bringen kann. Und wir haben es jetzt auch die letzten Wochen immer so gemacht, dass du halt am Vormittag trainieren gegangen bist und ich dann erst dann äh, um die Mittagszeiten, die Trainingseinheiten machen einfach wieder so Produktiv, also nicht produktiv, dass ich mir wieder auf Super Steigerung habe können, weil die Muskulatur habe ich schon verloren. Aber, <lacht> aber ich habe zumindest meine Kraftwerte viel besser halten können, ich habe mich im Training Energie gefühlt. Und das werde ich definitiv so machen und jetzt auch in der Off-Season so machen, dass, wenn ich einfach die Möglichkeit dazu habe, dass ich immer nach zwei Mails trainiere. Nicht davor. Mhm. Ja, ab und zu, muss ich, ich werde es in der Aufsicht auch wieder flexibel sein. Ich werde manchmal erst am Nachmittag ins Training gehen, so um drei, vier wahrscheinlich. Ich werde manchmal trotzdem dann um, um neun oder zehn ins Training gehen. Aber meine Haupttrainingszeit, und das ist was, das habe ich jetzt wirklich über mich gelernt, wo ich am produktivsten performen kann, ist so zwischen 12 und zwei, wo ich einfach zwei meeres habe, vielleicht sogar noch einen Nap reinbringen und wo ich meine Arbeit zum Großteil erledigt habe und wo ich mich einfach wirklich dann aufs Training fokussiere. Zum Beispiel heute auch wieder so, wo wie ich heute eine frühere Session gehabt habe, habe ich gewusst, okay, ich habe jetzt noch drei Prep-Check-Ins offen. Die will ich aber eigentlich nicht im Gym beantworten, auch wenn es vielleicht nötig gewesen wäre. Ich bin schnell heimgefahren, habe die Prep-Check-Ins gemacht, dann habe ich erst mal Prost, Meal gegessen. Und das ist schon was, war halt heute jetzt nicht optimal, aber es war notwendig. Aber das sind so, so also einfach Learnings, die werde ich das Mal so umsetzen. Und da dritt vielleicht noch, I, I don't know. I don't know.
1: Ich glaube, dass du sehr viele Dinge einfach wieder gleich handhaben. Ja, kannst, weil die prep weil ist. einfach es ist super
0: laufen. Ist, es, ist, es, ist ja. es ist super, super gut gelaufen. Deswegen, ja. wie gesagt, von der objektiven Seite, Performance-Seite etc. hätte man viele Dinge in ja, der forefront optimieren können. Aber so am Ende des Tages, auch die letzten sechs Wochen, bis auf die typischen Prep-Symptome, ist alles super gut gelaufen. Es ist alles super gut laufen. Ja. Ja, ja. Okay. ja es das war
1: sehr geil. viel, sehr viel, sehr spontan. Ja. Magst du vielleicht noch kurz über deine Kühe sprechen?
0: Ja, es war cool, weil ich <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich habe ich mir sogar ein Lied rausgesucht was wirklich cool war. Ich habe mir ein Lied rausgesucht was wirklich, wirklich cool war. Ja? Ich, wirklich, wirklich cool war. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie es heißt. Das habe ich, hab ich, <lacht> hab ja. ich erst vor kurzem gefunden. Das habe kurzem war richtig, richtig nice eigentlich. Und da habe ich mir gedacht, mache ich irgendeine schöne Kühe dazu. <lacht> ich bin bei der Registrierung gestanden und habe kein USB-Stick mitgehabt, jetzt habe ich, ja, hab ich kein Lied gehabt. Dann habe ich mit dem mit DJ geredet kurz bevor ich raufgegangen bin. Ich habe ja dort, immer, dort immer mit den Leuten geredet, den Harald, den DJ und so. Das war ganz, 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 ganz witzig. Und dann ähm, habe ich ihm gesagt, spiele irgendwas Ruhiges. Und dann habe ich ja Freestyle-Kühe gemacht. Ist auf Instagram. Ja. Könnt ihr euch anschauen. War ganz, war ganz cool. Ähm, hat mega viel Spaß gemacht. Es, es, es macht mir eh Spaß so. Ja. Es war dann eh sehr ähnlich zu meiner Kür 22 muss man sagen, weil ich die irgendwie noch so im Kopf gehabt habe. Ähm, aber... Es hat einfach ganz gut gepasst so. Auch zu dem Lied, was dann kommen ist. Ja. Also das war, war es Das war das, das war doch das das, das, das Deadpool lied Das war das, Dad, das, das Deadpool Titelsong, glaube ich. Ich glaube. Kannst du mir ganz kurz sagen? Das war. Ich muss man einfach anhören. Ich glaube, es war ein Deadpool Titelsong. Und ähm, zu dem habe ich dann halt die Kür performt.
1: Also es hat nicht improvisiert ausgeschaut. Ja.
0: War auf jeden Fall <lacht> ganz gut. Ich habe deswegen gesagt, was Ruhiges, weil ich mit einer Bodenpose starten wollte. Das, das war das Einzige, was ich gewusst habe. Ich gehe am Boden runter und mache irgendeine coole Bodenpose. <lacht> ähm, ich würde es vielleicht ganz kurz am Ende noch, äh, haben wir haben jetzt noch mal fünf Minuten, bevor die Kamera wieder ausgeht, ähm, noch ganz kurz sagen, weil es die Leute sicherlich interessiert, wie es weitergeht.
1: Das äh, wäre meine letzte Abschlussfrage gewesen. Ähm, also... Um's, um meine Frage auszuformulieren, wie geht es weiter und wird die nächste PrEP auch wieder eine spontane Aktion oder wird es eher ein bisschen mehr vorausgeplant sein? Also es
0: wird ein bisschen mehr vorausgeplant sein und es wird auch so vorausgeplant sein, dass ich keine 38 Kilo verlieren muss, damit ich ins stage Conditioning <lacht> komme. Wobei ich sagen muss, dass sicherlich für reinen Fettverlust für produktive PrEP hätten sicherlich so um die 35 bis 32 reicht. Aber dadurch, dass ich meine Muskulatur wegetiätet habe, sind halt auch da ein paar Kilos flöten gegangen. Aber it is what it is, wie gesagt. Ähm, wird sicherlich ein bisschen vorausgeplant sein, dann auch in Kombination mit der Wettkampfsaison von den Leuten. Es hat super funktioniert am Wettkampftag, muss man auch dazu sagen, dass ich mit drei Leuten gestartet bin, die wirklich super smooth im Handling unter Anführungszeichen waren. Und das hat alles, wie gesagt, reibungslos funktioniert. Ich habe auch super Support hinter der Bühne gehabt. Das ist was, was ich beim nächsten Mal definitiv brauchen würde, wenn ich wieder mit Leuten starte in Kombination. Ich weiß auch noch nicht, ob ich wieder beim NPC starte, weil zum Beispiel jetzt nächstes Jahr ist PCA Germany zum Beispiel. Mm. Das wird sicherlich ein Verband, den ich, den ich mir langfristig ins Auge nehmen werde, einfach den Verband mega geil finde. Ich liebe die PCA und wenn es jetzt in Germany Shows gibt, ich sehe für mich keinen Grund darin, warum ich NPC starten sollte, ganz ehrlich. Ich sehe keinen Grund, warum ich noch NPC starten sollte. Ich will keine npc profi -Karte, ich will einfach meinen Spaß haben auf der Bühne. Also why the fuck not doing PCA-Shows? Um, Sicherlich eine Option für die nächsten paar Jahre. Nächstes Jahr werde ich sicher nicht starten. Ich brauche jetzt eine Muskulatur, obviously. Und ähm, ich werde jetzt in den Aufbau gehen. ja ähm, Bin jetzt quasi im Reverse, wenn auch mit relativ vielen Kalorien, die ich jetzt vom Look vorgegeben habe, gekriegt habe. Ähm, also long story short, ich bin jetzt wieder beim Look im Coaching. Ähm, will das Ganze jetzt wissen, unter Anführungszeichen. Ähm, nach wie vor aber mit einem sehr ich sage jetzt mal gesundheitsorientierten und verantwortungsbewussten Approach. Ich werde jetzt nicht komplett auf den Putz hauen, sondern werde immer trotzdem körperliche Fitness noch im Vordergrund rücken und ich will nicht mehr so, also ich will mit 120 Kilo, wenn ich wieder 120 habe, so roundabout, will ich nicht mehr so ausschauen, wie ich das letzte Mal ausgeschaut habe, sondern will mir fit und vital fühlen und nicht ausschauen wie ein Stück Scheiße. Ähm, obwohl ich natürlich weiß, dass für weiteres Wachstum aus der Komfortzone kommen, notwendig sein wird so und ich werde wieder dicker werden unter Anführungszeichen und das ist auch vollkommen fein für mich. Ähm, ich muss auch nicht immer laufen gehen können oder whatever, ähm, obwohl es für die Phase super gepasst hat und es hat super viel Spaß gemacht. Aber ich will einfach fit bleiben und will mich vital fühlen und will nicht ja, jeden Tag am Abend irgendwie äh, einen Döner essen, um meine Kalorien reinzubekommen. Ja, das sind alles so, so Dinge, die wir nicht mehr machen. Aber ich werde den Aufwand mit zusammen machen. Äh, wir werden das trotzdem sehr, also nicht so rigide, also er weiß einfach, wie ich meinen mein Coaching-Prozess handhaben will. Und ähm, wird da sehr viel Input liefern, es wird mehr so Austausch sein, als vielmehr so dieses rigide Coaching ähm, und vielmehr so, so Absprache einfach und das, das wird super gut passen. Also ich habe lange überlegt, was ich machen werde, aber der Luke war jetzt super für mich da am Ende auch, ist für mich aufgeblieben in der Nacht, weil er ja aus der, aus der US kommt, hat mit mir die Peak Week so ein bisschen gemacht und so und das hat alles super smooth funktioniert und ich habe großes Vertrauen in ihn und wir verstehen uns super gut, auch auf einer unter Anführungszeichen freundschaftlichen Ebene und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, ich bleibe jetzt einfach mal bei ihm. Und wenn es mir nicht taugt in einem halben Jahr, kann ich immer noch sagen, dass ich es lasse, aber ich habe so Bauchgefühl -technisch die, die das Gefühl, dass es das einfach die, die wirklich richtige Entscheidung ist, jetzt so. Ähm, auch wenn ich Post-Prep, ich, ich habe ich hab, ich hab jetzt überhaupt keinen Food-Fokus. Gar nicht. Mhm. Null. Zero. Also wirklich, wirklich gar nicht. Ich jetzt weiterhin die Mahlzeiten, die ich ungefähr in der Prep gegessen habe, ein bisschen mehr davon, und einmal die Woche werde ich mal irgendwas gönnen. Mhm. Das ist das, was ich jetzt machen werde. Und, ja? und in alle Kante werden wir vielleicht ein bisschen mehr essen gehen oder ein bisschen mehr Off-Plan essen. Aber ich brauche es jetzt nicht. Also ich habe jetzt, wie gesagt, überhaupt keinen Food-Fokus. Überhaupt kein Verlangen nach Food. Ich fühle mich auch schon relativ gut muss man dazu sagen ähm, aber ja schauen wir mal was kommt ja ich will jetzt einfach nur wachsen jetzt einfach nur das Momentum mitnehmen diese ganzen Glücksgefühle mitnehmen diese ganzen Emotionen mitnehmen und die ersten beiden Trainingssessions die ich jetzt schon keiner of Freestyle gemacht habe waren schon super super cool ich habe ein Gefühl wie ein neuer Mensch erstmal wieder so ein bisschen Aggression im Training spürt erstmal wieder ein bisschen das Gefühl gehabt ich kann wieder Gewicht bewegen auch wenn es jetzt nicht viel mehr war als in den letzten Sessions <lacht> vor Ende der Prep aber ja. ja ich freue mich einfach sehr auf die Phase
1: ja, wird wird spannend, ob man ob wir dann vielleicht sogar gemeinsam preppen beim nächsten Vielleicht,
0: mal. vielleicht, weil das wäre cool. Ja, schauen wir mal. Sehr lustig. Schauen wir mal. Ja. Ja. Wird, wird auf jeden Fall eine spannende Phase. Jetzt geht's, geht es geht. Geht dann mal die, die, die Herbstsaison los? In, also nächste Woche fliegen wir schon nach Alicante. Mhm. Ähm, und dann um, geht es hier Schlag auf Schlag.
1: Man muss auch dazu sagen, die Post-Prep-Phase wird jetzt sowieso bis auf hin und wieder mal so mit alicante aus essen oder sowas, wird sowieso sehr gemäßigt sein, weil ich sowieso weiter auf Diät bin. Ja, ja Also bist von, von dem her. Das, das sind jetzt halt sicher noch neun, zehn Wochen ja. oder so, was ich jetzt auf Diät bin. Voll. Also so gesehen bist du eh fast gezwungen, weiter einfach on track zu bleiben. Ja. Du würdest das sowieso machen, aber das macht es auch nochmal leichter.
0: Definitiv. Ich werde mir halt einmal dieses Woche wahrscheinlich irgendwie Sushi bestellen oder so. From my mind. Vielleicht kriegst du die Woche ein Refeed. Ein Refeed pro Woche. Refeed die Woche. Je nachdem, wie viel sie droht. Sushi, du stopst, Je nachdem, wie viel sie droppt. Schauen wir mal. Du müsstest mehr du bewegen. Du isst eh, wir eh, haben Sushi bestellt, Post-Show. Und wie viel bestellt sie? Sie bestellt sich irgendwie sechs Maki oder so. Das kannst du ja nicht jeder auch essen, meine Güte. Also,
1: aber das Problem ist, dass. Aber ich habe auch, hat auch hat viel viel bestellt. Hat er, kein, hat er kein Protein bei mir.
0: Das stimmt. Die okay In diesem Sinne Werbung für ESN, Code Chris. Ihr könnt es supporten. Ähm, gibt sicherlich wieder irgendeine coole Aktion, wenn dieser Podcast online kommt. Schaut es am besten bei ESN vorbei, wie gesagt, Code Chris und dann ähm, gönnt es euch dort die Products und könnt direkt diesen Podcast supporten, YouTube supporten und all, uh, all the other stuff. Und in diesem Sinne werden wir sagen, wir beenden jetzt im Podcast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hat Spaß gemacht. War ich bin, cool. bin mit meinen Fragen durchgekommen. Wollt
0: ihr Melly, öfter einen Podcast haben für so eine Talk-Portion? Das ist ja jetzt mehr oder weniger Spaß-Podcast. Ein ernstes Projekt wird noch folgen. Ja, es wird noch folgen. Das ernste, ernstes Podcast-Projekt. <lacht> ähm, Ernst. Ja, danke vielmals. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke vielmals, dass du da warst. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Gebt Gas.
1: Verwirklicht eure Träume. Greift nach den Sternen.
0: Und bleibt, sind wir seid.
1: Stillstand ist der Tod. Nein, entwickelt euch weiter. Ja,
0: weil Stillstand ist der Tod. Peace.
1: Und auf Wiedersehen.
0: Du musst ein guter.
1: Achso, ich würde sagen, Bussi Baba.
0: Wie sagt Bussi Baba? Bussi Baba. Bussi Baba. <lacht>